0: CAPÍTULO veinticinco DE CLEMENCIA Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org CLEMENCIA DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CAPÍTULO veinticinco. EL CARRUAJE era el cinco de enero de 1864, y ya avanzada la noche, que estaba fría y nebulosa. Un carruaje tirado por seis mulas caminaba con toda la ligereza posible con dirección al pueblo de Sacoalco, distante todavía como unas cuatro leguas. En pos de él seguían un caballero y seis u ocho criados, uno conduciendo tiros de refresco, y otros algunas mulas cargadas de petacas y colchones. Evidentemente en el coche debía ir una familia principal. Ya he dicho que ese mismo día cinco ocuparon los franceses, mandados por el general Bazen, a Guadalajara. Arteaga la había evacuado el tres con sus tropas. A la aproximación de las fuerzas invasoras, Varias familias, no pudiendo soportar la idea de recibir a los enemigos de la patria, se apresuraron a salir y tomaron todas ellas el camino de Zapotlán para dirigirse a Colima, punto que estaba enteramente acubierto, por entonces, por la línea de defensa que había establecido el general Uraga en las barrancas. El camino de Guadalajara a Sayula, por tal motivo, había estado frecuentado por los emigrantes desde el día tres, pero ya el cinco lo estuvo solo por algunos rezagados, que habían salido de la ciudad pocas horas antes de que llegaran a ella las columnas francesas. A este número pertenecía probablemente la familia que venían al carruaje, pues todo indicaba que había hecho una jornada larga y penosa. Las mulas parecían fatigadas, el coche maltratado, y los mozos caminaban cabizbajos y taciturnos, señal del fastidio que les había producido una caminata poco común. De repente, y en un recodo del camino, el carruaje se detuvo como por un obstáculo. Las mulas desfallecían, pero el conductor les aplicó latigazos tan vigorosos que los pobres animales hicieron un esfuerzo supremo y partieron con tanta fuerza que el carruaje, después de haber dado un gran salto, volcó, cayendo sobre uno de sus costados. Las personas que iban en él dieron un grito espantoso, al que respondió otro del caballero que venía detrás, y que se apeó en el acto del magnífico caballo que montaba, y corrió a donde el carruaje yacía arrojado y en el peligro de ser arrastrado por las mulas, que sin ser contenidas más que por el postillón, se espantaban y querían continuar su carrera. Dios mío. Dios mío. gritaba el caballero lleno de angustia. No hay cuidado, papá. Nada nos ha sucedido. gritó una voz ligeramente alterada por el susto. Clemencia, hija mía, y tu mamá, y tus amigas. Ya comprenderán ustedes que las familias que iban allí eran las de Clemencia e Isabel. Por fortuna, tanto estas jóvenes como las señoras no tuvieron novedad, y si no fue un desmayo que sufrió Isabel a causa del terror, no tuvieron que lamentar sino pequeñas contusiones. Por lo demás, el carruaje tenía hecha pedazos completamente una de sus ruedas, que detenida en un hoyo, obstáculo que detuvo el carruaje momentos antes, se había roto al tirar las mulas, apuradas por los latigazos del cochero. Un instante después, y con el auxilio de los criados, las jóvenes fueron transportadas a orillas del camino. Isabel volvió en sí en los brazos de Mariana, que no perdía su presencia de espíritu. El carruaje fue levantado y solo afligió a la familia la dificultad de su situación. En efecto, era imposible continuar el camino, inutilizado como estaba el carruaje. El cochero manifestó la imposibilidad de componer la rueda rota, y los mozos añadieron lo que el caballero sabía, que no había cerca ningún pueblecito, ninguna hacienda donde refugiarse esa noche o de donde traer un carruaje nuevo sacoalco estaba todavía a cuatro leguas y era improbable que allí pudiese conseguirse un coche era pues preciso pedirlo a sayula a donde el general arqueaga había llegado o resignarse a hacer la caminata en los caballos de los mozos mientras que estos seguían a pie pero las señoras se juzgaron incapaces de montar a caballo y además los golpes que habían recibido aunque pequeños relativamente, les hacían sufrir bastante como para que pudiesen caminar a caballo por espacio de cuatro leguas. ¿Qué hacer entonces? Si me hubieses escuchado, Clemencia, decía el caballero con vivas muestras de pesar, nos habríamos quedado en Santa Ana, habríamos tenido un buen alojamiento y nos habríamos ahorrado esta desgracia. Es muy cierto, papá respondió la joven. Pero la consideración de que los franceses podían seguirnos y de que tal vez nos íbamos a ver envueltos en mayores dificultades, estando los republicanos cerca, me hacía impacientarme. Prefiero, a no ser por los trabajos que hago pasar a ustedes, todo esto a quedarme cerca de Guadalajara. De veras que admiro tu patriotismo, hija mía. No te juzgaba capaz de esta maña exaltación. Papá, replicó la niña, a usted debo todas mis ideas y el odio que tengo a los enemigos de México. Algo se mezcla el amor en tu patriotismo, según presumo. Pero no lo tengo a mal, y solo siento que no podamos salir de este atolladero. Señor, Dijo uno de los mozos, si quiere su merced, echaré a correr a sacoalco y puede ser que encuentre otro coche o por lo menos un carpintero que en un momento componga la rueda. estaré allá a las doce de la mañana y aquí de vuelta poco antes del amanecer y podremos continuar bien vete dijo el caballero, mira que tú eres nuestra esperanza. pierda cuidado, mi amo contestó el mozo metiendo espuelas a su caballo y alejándose con dirección a Sacoalco. Entre los criados improvisaron allí una especie de tienda, y con auxilio de las hachas que llevaban a prevención, armaron los catres de camino para las señoras, que se recostaron en ellos y durmieron, mientras que el padre de Clemencia y sus servidores permanecieron en vela, perfectamente armados y dispuestos a defenderse, pues no era nada difícil que por aquel camino, entonces desierto y abandonado de toda especie de tropas, cruzasen algunas bandas de las que siguen, por lo regular, a un ejército en retirada, o de las que se aprovechan de una situación como aquella para desvalijar a los transeúntes. Dejemos al respetable y patriota comerciante sentado en una petaca, con una mano en la mejilla y la otra en un soberbio rifle de seis tiros y sigamos al postillón que corre escape por el camino de sacoalco fin del capítulo 25.